নমস্কার আমাদের আজকের গল্প বামরার রহস্য রচনা বুদ্ধদেব গুহ ডালটলগঞ্জের মোহন বিশ্বাসের ছোট কাকার নাম বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস তিনিও জঙ্গলের ঠিকাদার ছিলেন এবং বিহার ও ওড়িশার বিভিন্ন জায়গাতে ঠিকাদারি করছেন প্রায় বছর কুড়ি হল শরৎ বোস রোডের ধারে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি বাড়ি করে থিতু হয়েছে উনি একবার নেমন্তন্ন করলেন আমাদের বামরাতে যাওয়ার বামরাও একটা পূর্বতন দেশীয় করদ রাজ্য যে রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন একসময় চাঁদুবাবুর বাবা কলকাতা থেকে আমরা ঝাড়সুগুড়া হয়ে বামরাতে গিয়ে পৌঁছালাম এক সকালে আমরা মানে আমি বাবা প্রশান্ত কাকু আর দুর্গা কাকু সেই সময় বামরাতে বীরেনবাবু ঠিকাদারি করছিলেন কিনা মনে নেই আজ সম্ভবত কাঠের ব্যবসা করছিলেন কিছুদিন সম্ভবত গোয়েলকেরাতেও কাজ করেছিলেন এবং সিংভূম জেলার কিছু জঙ্গলেও কাজ করেছিলেন তখন বামরাতে তার একটি বাসা ছিল অনাড়ম্বর থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা ডাল ভাত তরকারি পাওয়া গেলে মুরগি বা মাংস সঙ্গে খাঁটি ঘি মাছও খেতাম সম্ভবত ঠিক মনে নেই বত্রিশ তেত্রিশ বছর আগেকার কথা হিরাকুদ মাছ তখনও হয়েছে কিনা ঠিক মনে নেই হয়ে থাকলে সেখান থেকে মাছও হয়তো পাওয়া যেত বামরাতে তার বাসার পেঁপে গাছে বিরাট বিরাট সাধু পেঁপে ধরেছিল তা মনে আছে উনি বলতেন ওখানের মাটি খুব ভালো বামরাতে একদিন থেকে আমরা রওনা হলাম বীরেনবাবুর জিপে করে কিলবগার দিকে কিলবগা জায়গাটা কোনো মানচিত্রে পাওয়ার কথা নয় কারণ বামরার ফরেস্ট ম্যাপেও হয়তো বা খুঁজে পাওয়া যাবে না জঙ্গলের মধ্যে কিলবগা নামক স্থানে বছর দুই আগে বীরবাবুর একটি ক্যাম্প ছিল কাঠকাটার তখন সেখানে একটি খড়ের ঘরও ছিল সেই ঘরটিতে কোনো ক্রমে মাথা গুঁজে থাকা যাবে এই অভিপ্রায়ে এবং আশায় আমরা সেই পাণ্ডব বর্জিত জায়গার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম পথে একটা নদীও পেরিয়েছিলাম জিপে ভারী সুন্দর নদী নাম কনসর অনেক মাইল জিপ চালিয়ে আমরা দুপুরবেলাতে গিয়ে উপস্থিত হলাম কিলবগাতে গিয়ে দেখা গেল সেই পর্ণকুটিরে আর কিছুই বিশেষ অবশিষ্ট নেই কাছেই একটি গ্রাম সেই গ্রামের মানুষরাই যখন ওর কাজ ছিল এই অঞ্চলে তখন তার কাজ করত ড্রাইভার গিয়ে খবর দিতেই লোকজন এলো প্রায় ভেঙে পড়া কুটিরটি পরিষ্কার ও মেরামতি করতে গিয়ে তার মেঝা থেকে অগণ্য কেউটে সাপের বাচ্চা বেরিয়ে চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি শুরু করলো প্রশান্ত কাকু বললেন গুহ সাহেব আমি কিন্তু মরে গেলেও মাটিতে শুচ্ছি না বাবা বললেন পালঙ্কার এখানে কোথায় পাবেন প্রশান্তবাবু যার যার হোল্ডহল্ড পেতেই শুতে হবে বীরেনবাবু অবশ্য সন্ধে নাগাদ শুধু প্রশান্তবাবুর জন্যেই একটি চৌপায়ের বন্দোবস্ত করেছিলেন গ্রাম থেকে যখন জায়গাটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও কুটিরের চালের ছিদ্রান্বেষণ করে নতুন সন বিছিয়ে দিচ্ছিল গ্রামের মানুষেরা তখন জমি থেকে কেউটের বাচ্চার সঙ্গে কিছু স্বাস্থ্যবান এবং অত্যন্ত সুদর্শন ফর্সা মেঠ ইন্দুরও বেরোলো ওরা পটাপট হাতে তুলে ফটাফট পাছুরে মেরে আগুনে ঝলসে পরমানন্দে খেতে লাগলো আমি ভাবলাম আমি বা বাদ যায় কেন সে অভিজ্ঞতা থেকে লেখকের জীবনের কোনো অভিজ্ঞতাই ফেলা যায় না 
একথাও যেমন সত্যি আবার একজন লেখক কোনো অভিজ্ঞতাই তার নিজের জন্য করেন না অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয় তার রচনার স্বাদ তার হৃদয়ের প্রেম বিরহ তার জীবনের আনন্দ বেদনা তার শরীরের সব সুখ এবং অসুখ তিনি নিঃশেষে তার পাঠক পাঠিকাদেরই বিলিয়ে দেন একজন লেখকের মতো প্রকৃত রিক্ত নিঃস্ব আর কেউই নন অবশ্য সেই লেখক যদি আমারই মানসিকতার হন তবু শুধুই আগুনে ঝলসে খেতে পারিনি আমি একটু নুন ও লঙ্কার ইন্তেজাম করতে হয়েছিল তবে জংলি ইন্দুরের স্বাদ সত্যি অপূর্ব জায়গাটি এবং কুটিরটিকে বাসযোগ্য করে এবং আমাদের খিদমত গাড়ির জন্য দুজন রং রুট সৈন্য মোতায়েন করে দিয়ে জিপ নিয়ে বীরেনবাবু ফিরে গেলেন বামরাতে কাল ভোরেই আবার জিপ পাঠিয়ে দেবেন তারপর থেকে যে তিন দিন আমরা থাকব জিপটি আমাদের কাছেই থাকবে বীরেনবাবু একটু পরেই ফিরে এলেন মুখ শুকনো করে বললেন গোসাহেব বড় বিপদ এখানে নাকি একটা ম্যানিটার বাগ অপারেট করছে কি করবেন ফিরে যাব নাকি আমরা বাবা হেসে বললেন ভালোই বলেছেন আমাদের দেখে কি আপনাদের মায়া হচ্ছে দুর্গা কাকু বললেন শিকারের খোঁজেই তো আসা মশাই এমন সুসংবাদে আপনি মুসরে পড়ছেন কেন না না আপনাদের যদি কিছু হয় হবে আবার কি তবে দুর্গাবাবু আর লালাবাবু দেখবে যদি খোঁজ পাওয়া যায় আমি আর প্রশান্তবাবু খাবার দাওয়া তেল মেখে স্নান করব প্রশান্ত কাকু বললেন মানুষ খায় না এমন বাঘের সন্ধান দিতে পারেন না মশাই দু চারটে আমার বেয়ায়ের রাজত্বে তো সবই সম্বর হরিণ শুয়োর হাতি ও বাইসনের বাচ্চা খাওয়া বাঘ অত ভালো ভালো মাংস থাকতে খামো খাওয়া মানুষের মতো বাজে মাংস খাওয়ার দরকারই বা কি দুর্গা কাকু বললেন আপনি যান বীরেনবাবু অন্ধকার হয়ে এলো জঙ্গলে জঙ্গলেই তো রাস্তা তাছাড়া বাঘতে অ্যালসেসিয়ান কুত্তা নয় যে মালিকের ঘরে বাঁধা আছে মানুষকে তো বাঘ তো নয়ই যায় এদের সবাইকে বলে দিন যে যদি কোথাও কিল হয় তবে যেন অবশ্যই খবর দেয় আমাদের যে খবর দেবে তাকে একশো টাকা বক্সিস দেওয়া হবে চারধারে চেয়ে দেখলাম যে জায়গাটা ততক্ষণে ফাঁকা হয়ে গেছে শুধু আমাদের খিদমত ঘাড়ের জন্য যারা থাকবে তারা ছাড়া বুঝলাম যে সকলেই জানে বাঘের খবর সে রাত্রে দুর্গা কাকুই ফার্স্ট ক্লাস ধনী খিচুড়ি রাঁধলেন সঙ্গে কড়কড়ে করে আলু ভাজা আর নরম অমলেট খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে ঠিক হলো যে বাইরের আগুনের সামনে পালা করে পাহারাই থাকব যেখানে আস্তানাটা তার কাছাকাছি কোনো গাছও ছিল না জঙ্গলও নয় জায়গাটা ফাঁকা কেন জানি না রাস্তা থেকে কিছুটা ভেতরে পাশ দিয়ে একটি পাহাড়ি নালা বয়ে গেছে নালার মধ্যে একটি দহ হয়েছে তাতে বদ্ধ জল অনেক মাছ রয়েছে তাতে দেখলাম ঠিক করলাম পরের দিন কোনো জায়গায় কিছু মাছ ধরে মৎস্যমুখী করা যাবে গাছের কথা এই জন্য বললাম যে গাছে বসে পাহাড়াতে থাকলে নজর অনেক দূর অবধি চলত তবে মানুষকে তো বাঘ অত পোকা নয় তাদের বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখর কারা খাদ্য আর কারা খাদক সে জ্ঞান তাদের অতি টনটনে তবে একথা ঠিক যে মানুষকে তো বাঘ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা সীমিত ছিল হাজারিবাগের সীতা করার মানুষকে কর অভিজ্ঞতা অবশ্যই ছিল কিন্তু সে বাঘ রেকর্ড সাইজের হলেও তার মানুষকে তো বদনামটা প্রায় জোর করেই দেওয়া সে মাত্র দুটি মানুষ খেয়েছিল তবে একথাও ঠিক যে মারা না পড়লে সময় মতো সে অনেক মানুষ হয়তো খেত আমাদের বন্ধু ও ভ্রাতৃপ্রতিম অর্ণব রায় মধ্যপ্রদেশের কুখ্যাত পান্নার মানুষ খেকো চিতা মারতে গেছিল মারতে পারেনি সময় অভাবে 
কিন্তু তার সঙ্গে এনকাউন্টার হয়েছিল প্রণবের মুখে সেই রোমহর্ষক অভিজ্ঞতার কথা শুনেছিলাম যাই হোক সেই রাত পোহালে আমরাও খুশি হলাম যে সাপে আমাদের কামড়ায়নি এবং বাঘে আমাদের খায়নি বলে আর বাঘ সাপও অবশ্য খুশি হলো তারা আমাদের হাতে ফত হয়নি বলে কিন্তু যা ঘটার তা ঘটল পরের দিন বা পরের রাতে সেটা ঘটনা না দুর্ঘটনা না আমার বিকার তা এখনো সঠিক জানি না কারোকে বলতেও লজ্জা করে আবার না বললেও পেট ফাটে চাঁদুবাবুর পিতৃদেবের রাজত্বে আমার যে এমন অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাই চাঁদুবাবুকে বলতে চাঁদুবাবু অনেকক্ষণ চুপ করে আমার চোখের দিকে চেয়েছিলেন সত্যি বলছি কিনা পরখ করার জন্যই বোধ হয় তারপর বলেছিলেন যারা জঙ্গলে ঘুরেছে ছোটবেলা থেকে তারা এই কাহিনী আজগুবি বলে উড়িয়ে হয়তো দেবে না কিন্তু শহরের লোকে ঠাট্টা করবে আমি বলেছিলাম করলে করবে শহরের লোকের সঙ্গে রুজির সম্পর্ক ছাড়া আমার অন্য কোনো সম্পর্ক নেই তাদের আমার ভালোও লাগে না এবার ঘটনাটা বলি সকালে আমরা মুড়ি আর নিজেদেরই ভাজা বেগুনি দিয়ে ব্রেকফাস্ট করলাম তারপরে জিপটা আসতে জিপে করে চারিদিকে ঘুরে দেখে আসবার জন্য বেরোলাম খোঁজ খবর নিতেও প্রথমে যে গ্রামে গিয়ে পৌঁছলাম সেখানেই শুনলাম যে গতকাল বিকেলেই মানুষ খেকো বাঘে একটা বাইশ তেইশ বছরের ছেলেকে নিয়ে গেছে রাতেই যে নিয়ে গেছে তা অবশ্য কেউই জানত না ওরা জানতে পারে আজই সকালে এবং আকস্মিকভাবেই ওরা মোড়িটিকেও আবিষ্কার করেছে একটি পা পেছনের কিছু অংশ এবং বাঁ হাতটি খেয়েছে বাঘে তারপর মোড়িকে টেনে নিয়ে একটি শুকনো নালার মধ্যে রেখেছে গাছের চন্দ্রাতপের নিচে যাতে উপর থেকে শকুন না দেখতে পায় নালাটার ওই অংশটি শুকনো হলেও অন্য অংশে জল আছে তবে বাঘ মোড়ির কাছাকাছি নেই কারণ ওরা একটু আগেই মোড়ি দেখে এসেছে মোড়িতে মিছিল করে না যাওয়াই ভালো তাই আমি আর দুর্গা কাকুই গেলাম জিপে ছেড়ে আধ মাইলটা কেটে গিয়ে গভীর জঙ্গলের মধ্যে একটি পরিষ্কার মাঠ সেখানে কোনো গাছগাছালি নেই মনে হয় কিছুদিন আগেই ক্লিয়ারিং ফেলিং হয়েছে সালের প্ল্যান্টেশন ছিল আগে এ অঞ্চলে শাল গাছ বেশ ভালো অপরিসর নালাটি পড়ে থাকা ছেলেটির মুখ দেখলে ভারী মায়া হয় মুখে কিন্তু তার একটুও বিকৃতি ছিল না বরং গভীর এক প্রশান্তি ছিল মানুষকে কো বাঘের কবলে পড়েও সে যেন মৃত্যুর মুহূর্তে ভয় পায়নি একটুও যেন আনন্দিতই হয়েছে এমনই শান্ত শ্রী তার মুখে ঋতু মানুষকে তো জিজ্ঞাসা করা যায় না সে যে কেন খুশি বা অখুশি বা কেন তাই মনে মনে নানা কথা কল্পনা করে নিলাম আমি আবদার করলাম গুরুজনদের কাছে যে একাই বসবো মাচাতে মানুষকে কো বাঘের অপেক্ষাতে তবলা ক্লারিয়নেট ও জগঝম্প নিয়ে মাচাতে বসে যাত্রাপাটির হরকত করা বাঞ্ছনীয় নয় পিতৃবন্ধু দুর্গা কাকু অনুমতি দিলেন বাবা অথবা প্রশান্ত কাকুর পক্ষে সারা রাত মাচার নিচে সব নিয়ে মাচার উপরে নিঃশব্দে বসে থাকা অসম্ভবই ছিল সারা বছর চেয়ারে বসে কাজ করা হঠাৎ মানুষকে কেউ বাঘ মারতে ইচ্ছা করলে সেই বাঘের খাই খাই ভাবকেই তোল্লা দেওয়া হবে আমি তখনও পুরোপুরি চেয়ারের আঠাতে আটকাইনি প্রায়ই শিকারে যাই এবং নিয়মিত টেনিস খেলি তাই আমার ফিজিক্যাল ফিটনেস স্বভাবত বয়স্ক গুরুজনদের চেয়ে বেশি ছিল তা সত্ত্বেও আমি একা বসবো বলে সিদ্ধান্ত নিয়েও যে খুব একটা ভালো কাজ করিনি 
তারপরে বুঝেছিলাম গোলমাল না করে মাচার কাছ থেকে সকলেই ধীরে ধীরে জিপের দিকে ফিরে গেলেন আমি একাই রইলাম আড়াল নিয়ে যদি বাঘ আবার ভাগ্যক্রমে মরিতে ফেরে বড় বাঘ অনেক সময় দিন মানেও ফেরে মরিতে তার বেলা কোনো বাধা ধরা নিয়ম খাটে না বাঘ মানেই অনিয়মের সংজ্ঞা কিছুক্ষণ পর দড়ি দড়ার বিকল্পে নই এবং একটি দড়ির খাটিয়া নিয়ে জিপ ফিরে এলো দুর্গা কাকুর সঙ্গে পরামর্শ করে যে গাছে মাচা বাঁধলে বাঘের যাওয়া আসার পথ এবং মরিটিও চোখে পড়বে এমন একটি গাছকে আগেই চিহ্নিত করে রেখেছিলাম তাতেই মাচা বাঁধতে বসলাম গাছটি একটি তেঁতরা গাছ বেশ ঝাঁকা মাচা বাঁধা হলে মাচাতে উঠে একটু নড়ে চড়ে দেখলাম রাতে গলে পড়ব কি পড়ব না শব্দ হয় কি হয় না কোনো রকম তবে যারাই বাঘ শিকারের জন্য মরির উপরে মাচায় কখনো বসেছেন তারাই জানেন যে দিন মানে শব্দ টব্দ বোঝা আদৌ যায় না দিনে যে মাচা নিঃশব্দ রাতের গভীর নিস্তব্ধতায় সেই মাচাই দিব্যি বাংময় হয়ে ওঠে শিকারের সাংঘাতিক অস্বস্তি এবং বিপদ ঘটাতে পারে মাচাতে বসে দেখলাম মরিটা মোটামুটি স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে ক্লিয়ার ফেলিং হয়ে যাওয়াতেও মরিত বাঁ পাশটাতে বিস্তীর্ণ মাঠ দুধলি ঘাসের মতো ঘাস বুঝিয়েছে সেই মাঠ ময় তবে সে ঘাস এত বড় হয়নি যে বাঘ আমার নজর এড়িয়ে তার মধ্যে দিয়ে বৈশাখের পূর্ণিমার বিশ্ব চরাচর উদ্ভাসিত করার জ্যোৎস্নার মধ্যে দিয়ে হেঁটে আসতে পারবে মন বলল বাঘ এলে আসবে ডানধারের গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কিন্তু মরি থেকে তার ফিরে যাওয়ার দাগ চলে গেছিল ওই বাঁদিকের মাঠেরই মধ্যে দিয়ে মাঠ পেরোনো জঙ্গলের গভীরে বন করকে সেদিকের হরজায় জঙ্গলে কিছুটা মিটকুনিয়া রসি বীজা কুরুম হলুদ ইত্যাদি গাছ ছিল হলুদ আর হলুদ গাছ এক নয় হলুদ গাছ ছোট ছোট হয় ঝাড়ের মতো আর হলুদ এক রকমের বড় গাছ সস্তার ফার্নিচার হয় ওই কাঠে সস্তার দিনকালে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয় বীজা গাছ ইত্যাদি খুব শক্ত কাঠের গাছ সাধারণত খুব উঁচু পাহাড়ি জায়গাতেই হয় কিন্তু এই অঞ্চলটি কম বেশি সমতলে তাই ওই সব পাহাড়ি গাছ সেখানে দেখে একটু অবাকই হলাম ঠিক হলো যে অহিংস জৈনদের মতো খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে একটি কম্বল আর জলের বোতল সঙ্গে নিয়ে গিয়ে মাচাই উঠে পড়ব কমপক্ষে এক ঘন্টা মতো বেলা থাকতে থাকতেই আমার রাইফেলের আওয়াজ শুনলে দুর্গাবাবু খিদমতগারদের সঙ্গে নিয়ে জিপ নিয়ে রাতের বেলায় হ্যাজাক জ্বালিয়ে মাচার কাছে আসবেন বাঘ অথবা আমার মৃতদেহের খোঁজে আর রাতে গুলির শব্দ না শুনলে রাত পহলেই আসবে আমাদের কিনলবাবার নির্জন অনাড়ম্বর এবং গরিবি আস্তানার খিদমত গার্ডদের মধ্যে একজনের নাম ছিল মৈথুনানন্দ আমাদের থাকা খাওয়ার আদর যত্নের বন্দোবস্ত সেখানে সাদামাটাই ছিল কিন্তু আন্তরিকতার অন্ত ছিল না বীরেনবাবু বাহুল্যে বিশ্বাস করতেন না কিন্তু আমাদের কোনো রকম অসুবিধাই যাতে না হয় তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি ছিল তার খুঁটিনাটি সব কিছুর বন্দোবস্ত করে তবেই তিনি গত রাতে ফিরে গেছিলেন চরে বরে খেতে দিয়ে অত্যাধিক আদর করলে অতিথির স্বাধীনতা যে ক্ষুণ্ণ হয় এই সরল কথাটা অনেকেই বোঝেন না মৈথুনানন্দ নামের আগে কোথাও শুনিনি পাঠক আপনিও শুনেছেন কি ছেলেটি আমারই বয়সী হবে তখন ওর পঁচিশ বছর মতো বয়স স্বাস্থ্যবান হাসি খুশি রসিক 
কথায় কথায় ওড়িয়া প্রবাদ আওড়ায় খিলখিল করে হাসে জঙ্গলের নিম গাছে উঠে দাঁতন পেড়ে দেয় নিজে অবশ্য গুড়া কুলাগাই পরিপাটি করে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম তোমার নামটি কে রেখেছিল বাপ মৈথুরানন্দ হেসে বলেছিলেন কাই মোর বাপ্পা কারো বাবা নিজের ছেলের নাম মৈথুরানন্দ রাখতে পারেন তা জেনে আমার খুবই অবাক লেগেছিল বি পিতা বা উপপিতা হলেও না হয় কথা ছিল বিকেলে যখন জিপে করে বেরোচ্ছি অপস্থলের উদ্দেশ্যে তখন দুর্যোধন জিপ চালিয়ে নিয়ে চলল আর সঙ্গে মৈথুরানন্দ খিদমোর গার্ডদের মধ্যে দুর্যোধন সব্যসাচী অথবা বিচিত্র বীর্য কম্বাইন্ড হ্যান্ড যখন যা প্রয়োজন সবেতেই সে সামিল হাসি মুখে আমার কম্বল আর জলের বোতলের জিম্মা নিয়েছিল মৈথুনানন্দ জঙ্গলে এপ্রিলের শেষ অবধি ঠান্ডা থাকে রাতে তো থাকেই বাবা ও দুর্গা কাকু তখন ডিনারে মুগের ডালের খিচুড়ি হবে না মুসুর ডালের এ নিয়ে সিরিয়াস আলোচনাতে মত্ত এবং তাতে তরকারি পড়বে না ভাজাভুজি হবে মনান্তর হয় হয় ভাব ছেলেকে মানুষ খেকো বাঘে নেবে কি না তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা মাথা দেখা গেল না আমার বাবার বরং প্রশান্ত কাকুই জিপের পাশে এসে গুড লাক লালা কাল সকালে বাগানতে যাব বলে আমাকে হ্যান্ডশেক করে বিদায় দিলেন আমি বললাম যাই উনি জিপ টাগরাতে ঠেকিয়ে কল্যাণসূচক একটু চক শব্দ করে বললেন যাওয়া নেই বাবা এসো কিলবাবার ডেরা ছেড়ে বেরোবার পরেই ব্যস্ত বাগিসার মতো একটু বেশি আগেই রওনা হয়েছে বলে মনে হল গরমের দিন সূর্য ডুবতে তখনও বেশ দেরি ছিল এমন সময় শ্রীমান মৈথুনানন্দ বলল চালন্তু বাবু আপন কু শরীর টিককে মেরামত্ত করে দিচ্ছি কেমতে আমি সুধরাম অবাক হয়ে শরীর কি মোটর গাড়ি যে মেরামত করবে তাছাড়া আমার শরীরে তো কোনো বৈকল্য ঘটেনি ও চোখ নামিয়ে নাক নাড়িয়ে বলল চালন্তু চালন্তু আজ্ঞা দেখিবে বলেই দুর্যোধনকে চোখ টিপে কি যেন ইশারা করল শরীর মেরামতির প্রস্তাবে দুর্যোধনের কিন্তু যে খুব একটা আহ্লাদ হলো এমন মনে হলো না মানুষটা সিরিয়াস ধরনের দ্রৌপদীদের বস্ত্রহরণ তার যতটা মতি পুরুষের শরীর গতিক নিয়ে ততটা যে নেই তার হালচাল দেখে দুদিনেই বুঝেছিলাম হবু মানুষকে কো বাঘ শিকারী আমি মনে মনে প্রবন্ধ করলাম একে দুর্যোধন তাই মৈথুনানন্দ একেই বলে সোনাই সোহাগা এদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে বোটকা গন্ধ প্রেমানন্দ মানুষকে কো বাঘের কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারবো তো মৈথুনানন্দর চোখে ইশারাতে দুর্যোধন জিপের স্টিয়ারিং আমাদের গন্তব্যের উল্টো দিকে ঘোরালো এবং মিনিট দু তিনেকের মধ্যেই লাল ধলি ধূসরিত নির্জন পথপাশে সালের ঘন ঝাঁটি জঙ্গলের মধ্যে একটি ঝুপড়ির সামনে জিপটা নিয়ে গিয়ে দাঁড় করালো এবারে থ্রি সিক্সটি রাইফেলটা আনিনি সঙ্গে নিয়েছি বাবার থার্টি ও সিক্স ম্যানলিকার সোনার এই রাইফেলটি ব্যবহার করতে আরও সুখ হালকা বলে নিশানা নেওয়াও যায় চকিতে তবুও আমার হাতের রাইফেল সঙ্গে না থাকাতে মনটা খুঁতখুঁত করছিল কে জানতো কিল বগাতে এসে মানুষকে করে এমন হঠাৎ মোকাবিলা করতে হবে তাছাড়া শিকারে তো আসিও নি জঙ্গলে থাকতেই এসেছি আমাদের কোনো কিছুই শিকার করার পারমিট ছিল না তাই তো নিত্যানন্দ হয়ে মাছ ধরতে গেছিলাম কিলবাবার দহতে দুর্যোধন জিপ নিয়ে দশ মাইল দূরে বড় গ্রামে গিয়ে খোঁজখবর করে এসেছে সকালেই বাঘটিকে ম্যানিটা ডিক্লেয়ার করেছেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অতএব এই বাঘ মারার জন্য পারমিটের দরকার তো নেই 
উল্টে তার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হলে চামড়া প্রাপ্তির উপরে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কারও আছে বারে বারেই আমার শুধু মৃত ছেলেটির কথাই মনে হচ্ছিল সে বয়সে আমার চেয়েও ছোট এর আগে দুর্ঘটনাতে মৃত সব বহু দেখেছি কিন্তু বাঘে মারা মৃতদেহ দেখা এই প্রথম বাঘে মারা জানোয়ার এক জিনিস আর মানুষ অন্য জিনিস বিভীষিকার সৃষ্টি হয় তার উপরে দুর্গন্ধ নানা রকম মিশ্র অনুভূত হয় অস্বস্তিকর তাছাড়া মানুষ খেকো বাঘে মারা মানুষের মৃতদেহ তো বটেই মানুষ খেকো বাঘের হরকত সম্বন্ধেও বলতে গেলে তখন আমি প্রায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বেশ কয়েক বছর পরে কালাহান্ডির জঙ্গলে গেছিলাম কে ই জনসন জিম ক্যালান এবং দুর্গা কাকুর সঙ্গে সেখানে সুন্দর বনেরই মতো মানুষ খেকো বাঘেদের স্বর্গরাজ্য কিন্তু সেখানে যদিও প্রতিগ্রাম থেকেই কম বেশি আগে মানুষ গিয়েছে এ কথা জানা গেছিল কিন্তু আমরা সেখানে থাকতে মানুষ একটিও মারেনি বাঘে গরু মেরেছিল অবশ্য বাঘে মানুষ না মারলেও সে বলে জনসন সাহেব বড় বাঘ মেরেছিলেন অ্যাট লাস্ট সে কাহিনী আছে বনচোৎসনায় সবুজ অন্ধকারের প্রথম খণ্ডে অবশ্য সুন্দরবনে গেছিলাম তার আগেই বহুবার কিন্তু সুন্দরবনের মানুষকে কেউ বাঘের সঙ্গে ফক্কুরি করার সাহস হয়নি আমার মতো বীর পুরুষদের জীব থেকে নামতে বলল মৈথুনানন্দ আর দুর্যোধন শুনলাম দু তিনজন মানুষ কথা বলছে ঝুঁকির ভেতরে আমি বললাম মানুষকে কেউ বাঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে আর এই মনের মধ্যে ঝুঁপিতে কি হচ্ছে কারা থাকে এখানে বন্দুক আছে এরা কারা বন্দুক নেই গুলি নেই কি দুঃসাহস দুর্যোধন হেসে বলল বন্দুক নাহি আজ্ঞা তবে গুলি আছে গুলি বন্দুক নেই তো শুধু গুলি দিয়ে কি করবে হৌ এগুলি সেগুলি নহে বলেই হাসলো মৈথুনানন্দ তার বড় আহ্লাদ হয়েছে মনে হলো কিন্তু আহ্লাদের কারণটি বোঝা গেল না মাথা নিচু করে ভেতরে ঢুকে দেখি দুজন লোক সে প্রায় অন্ধকার করে ঘরে বসে ছুরি দিয়ে এক কাঁড়ি কচি কচি পাতা কোন গাছের পাতাতে বোঝা গেল না চিড়ে চিড়ে সরু সরু ফালি করছে আর একজন একটা অদ্ভুত দর্শন পাত্রে সেই পাতার ফালিগুলো নিয়ে ভাজছে খুব মনোযোগ দিয়ে কাঠের উনুনে জঙ্গলে উনুন মানেই অবশ্য কাঠেরই উনুন সেই অদ্ভুত দর্শন পাত্রটা দেখতে অনেকটা প্রদীপের মতো কিন্তু দুপাশের কানা আরও উঁচু আমি বললাম ওলো কিসের পাতা একটি লোক মুখ না খুলে কারণ তার মুখ গুন্ডি আর পানে ভরা ছিল আমাদের গায়ে পানের পিক না ছিটে কোনক্রমে বলল পিজুড়ি পত্র অর্থাৎ পেয়ারা পাতা ওড়িশাতে পেয়ারাকে পিজুড়ি কাঠালকে বলে পঞ্চ আর পেঁপেকে বলে অমৃত ভাণ্ড লোক তিনটি আমাকে তাদের সেই আউট আউটে গদা হস্তে ভীমের মতোই রাইফেল হস্তে ঢুকতে দেখে অদৌ খুশি হয়নি বলে মনে হলো মুখ গোমড়া করেছিল ওদের ওই ঝুঁপিটিও কিলবাবাতে আমাদের আস্তানারই মতো পরিত্যক্ত বলে মনে হলো কোনো বেআইনি অপকর্ম করার জন্য আইডিয়াল পাতাগুলো বেশ কড়া করে কুড়মুর করে ভাজতে ভাজতে ওগুলো যখন কালো হয়ে এলো তখন মাটিতে রাখা অন্য একটি পাত্র থেকে কিয়া গাঢ় তরলিমা উপুর করে সেই প্রদীপাকৃতি পাত্রে ঢেলে দিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নিবিষ্ট মনে নাড়তে লাগলো কিছুক্ষণ পরে পাত্রটা নামিয়ে নিল অনুনের উপর থেকে তারপর তিনজনে মিলে হাতে হাতে ছোট ছোট গুলি পাকলে সেই পক্ক বস্তু দিয়ে ছোট মানে গোলমুড়ির মতো কিন্তু গোলমরিচের চেয়ে বড় দুর্যোধন বলল বাবু মতে দুটা টাঙ্কা দিয়ন্তু দুটা বার একটি নোট বের করে দিলাম হিপ পকেটের পাশ থেকে ওকে 
সেই টাকার বিনিময়ে গোটা স্টেক কেলে দুর্গন্ধ বড়ি সংগ্রহ করে মৈথুরানন্দ বলল চলন্তু আইগা এবে গুটে নিয়ন্তু আউ রাত্রে দেহ ভাল না পাইলে আউ গুটে নেই নিবে বুঝলে বাবু আমি বললাম হ কিন্তু জিনিসটা কি একটা মুখে ফেলেই দেখো না সর্বরোগহারী সর্বভয় নাসিনী হ আজ্ঞা শক্তি প্রদায়নী অন্তপরাশ কোষ বৃদ্ধি কোষ্ঠকাঠিন্য যেতে প্রকার রোগ আছি সব নিরামশ হইয়ে যাইব এ পাটুরে গুলি পশিবে আউসে পাটুর রোগ বাহিরিবে হ আজ্ঞা পশিবে আউ রোগ বাহিরিবে টিককে দেখি হেবনি বুঝি পারবেনি হ আউ কন মনে মনে বললাম বাবা এই যে নাজিম সাহেবের উড়িশি সংস্করণ গলি অন্দর জানবাহার সাথে সাথ মানুষকে কেউ বাঘের ভয় আমাকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করছিল ক্যাম্প ছেড়ে বেরোনোর পরেই কি হলো জানি না কোন প্রক্রিয়াতে হলো জানি না বড়িটি খাওয়ার সামান্যক্ষণ পর থেকেই কিন্তু বেশ চাঙ্গা চাঙ্গা লাগতে লাগলো পাঞ্জাবিরা জিজ্ঞেস করলে যেমন বলে না কি হালচাল চেঙ্গা আমিও বেশ চেঙ্গা হয়ে গেলাম বললাম মতে আউ দি চারিটা দিও আউ টাঙ্কা লাগিবে কি মৈথুনানন্দ গুড়াকু দিয়ে মাজা কেলে কেলে ধাঁত বের করে হেসে শোনা যায় এমন সদক্তি করল গুলি বাজিলা রে বাজিলা এমন করে বলল যেন বাঁশি বাজার কথা বলছে রাধার বুকে যেন শ্যামের বাঁশি বাজল সেই কুঁড়ে ঘরের মানুষগুলি কিন্তু আমাকে টোটালি ইগনোর করছিল রীতিমত অপমানিত লাগছিল আমার আরও কিছু টঙ্কার বিনিময়ে অ্যাডিশনাল গোলাগুলি সংগ্রহ করে আমরা ঝুঁপি থেকে বেরোলাম ওদের বললাম দেখো দেরি হয়ে গেল বাঁচাতে গিয়ে বসতে বসতে অন্ধকারী হয়ে যাবে প্রায় কি যে করছো তোমরা মৈথুনানন্দ বাঁ হাতের পাতা দিয়ে চোখ আড়াল করে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি আর তর্জনী দিয়ে একটা গোল্লা পাকিয়ে সূর্যকে জরিপ করে বলল বহুত দেরি আছি বেল বুড়ি কাকু কাই আপো এতে চঞ্চল হেল্পে বাবু তারপর বলল হ রাজা বুঝা যাহা বুঝিবে অর্থাৎ হ্যাঁ রাজার মাথায় যা ঢুকলো তার আর নড়চর নেই মৈথুনানন্দ একচোটেই চারখানি বড়ি মুখের মধ্যে চালান করে দিয়েছিল একগুলিই যথেষ্ট তার চারগুলির চোট দুর্যোধন কিন্তু একটিও গুলি খেল না মৈথুনানন্দকে বলল জড়া তোর জমারু রেসপন্সিবিলিটি কেন নাস্তি ফিরিকি বাবু মানকু খাইবা পিবা দেখিবি সেমাংকু দেহ টিপি দিবি না জড়া তু আফিম গুলি গিলি বসিলু আউ বাবুটা ম্যানিটার মারিবা পয় যাওছি তাঙ্কু পর্যন্ত দিলি তুই জড়া বেথুয়া আফিম বল কি এরা আমার বুদ্ধি ফিরে আসতে লাগলো উপে গেছিল যা আমি ভেবেছিলাম চবন ফ্রাস যদিও কিছু হবে বুঝি নাম শুনেই ধাক্কা খেলাম এটা কিন্তু মিথ্যা বলবো না খেয়ে বেশ চাঙ্গা চাঙ্গা লাগছিল জীবনে কোনো এবং কোনো রকম অভিজ্ঞতা থেকেই বঞ্চিত হয়নি বা চায়নি তখন তো জানতাম না যে একদিন লেখক হব কিন্তু আজ যখন পেশন ফিরে তাকাই তখন বুঝতে পারি এই জীবনে যা কিছুরই মুখোমুখি হয়েছি তার সব কিছুতেই নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে টক্কর মেরে যাচাই করে নেওয়ার যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল তা লেখক হিসাবে আমাকে অবশ্যই বিচিত্র সব শারীরিক এবং মানসিক অভিজ্ঞতাতে সম্পৃক্ত করেছে সেই অভিজ্ঞতার নৈবেদ্য নিঃসংশয়ে আমার পাঠক পাঠিকাদের ভোগে লেগেছে 
লেখকের নিজের জীবনে যদি সুখ দুঃখ মিলন বিরহ এবং নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা পরম তীব্রতার সঙ্গে অনুভূত না হলো লেখকের জীবন তাতে সিঞ্চিত না হলো তবে পাঠক পাঠিকাকে কোন মূলধান দিয়ে তিনি আনন্দ অথবা দুঃখ দেবেন কোন প্রকৃত লেখকই সম্ভবত তার নিজের জন্য বাঁচেন না তার জীবনের যা কিছু অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতা তা তিনি নিঃশেষে তার পাঠক পাঠিকাদের বিলিয়ে দিতে পেরেই ধন্যবোধ করেন নিজের জামার ঘরে তার যতই শূন্যতা বাড়ে যতই তিনি নিঃস্ব হয়ে উঠতে থাকেন ততই তার মন আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে হয়তো সেই সঙ্গে তার পাঠকের মনে বাঁচাতে ওঠার আগে একবার ভালো করে জল খেয়ে নিলাম পরে জল না খেলেই ভালো ওয়াটার বটল থেকে জল খেলে সেই নড়াচড়া ও শব্দ মানুষ খেকেকে সাবধান করে দেবে মাচায় চড়ে কম্বলটা আর ওয়াটার বটলটা পাশে রেখে সেটেল হলে পরে মৈথুনানন্দ দুর্যোধন জোরে জোরে কথা বলতে বলতে হেঁটে গেল দূরে একটা ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছের নিচে পার্ক করে রাখা জিপের কাছে তারপর তারা জোরে হর্ন বাজিয়ে ইঞ্জিনের ঝড়ের মতো গোগো শব্দ তুলে কিলবাবার ক্যাম্পে ফিরে গেল ইচ্ছা করে যাতে বাঘ ধারে কাছে থাকলে ভাবে যে আপদেরা এসেছিল তারা বিদায় হলো ওরা চলে যেতেই নিস্তব্ধতা নেমে এলো বৈশাখের বন পাহাড় আমাদের দেশে যে কি সুন্দর তা কি বলবো সার্থক জনম আমার জন্মেছে এই দেশে সার্থক জনম আমার তোমায় ভালোবেসে কানাডা স্টেটস জাপান বা ইউরোপের বিভিন্ন দেশের হেমন্তর সুন্দর বনেরও অবশ্য লাল হলুদ বাদামি ক্ষয়েরই কালোতে দাঙ্গা লেগে যায় তবে আমাদের দেশের পর্ণমোচী বনের এই পাতা ঝরানো সময়ে যে সৌন্দর্য তার কোনো তুলনাই নেই আমাদের বনে পাহাড়ের বৈশাখী পূর্ণিমায় শ্রাবণী পূর্ণিমার এবং লক্ষ্মী পূর্ণিমারও তুলনা নেই তবে লক্ষ্মী পূর্ণিমাতে একবার সুইজারল্যান্ডে ছিলাম তুষারাবৃত আল্পস পর্বতমালাকে ভারী সুন্দর লেগেছিল কিন্তু আমাদের দেশের নেপাল সীমান্তের বা কুমায়ুনি বা গাঢ়ালি হিমালয়ের যা গাম্ভীর্য যা ব্যক্তিত্ব যা সৌন্দর্য তা পৃথিবীর আর কোথায় আছে দোল পূর্ণিমাতে আলো তেমন খোলে না কারণ রাতে তখন আমাদের বনে পাহাড়ে কুয়াশা শিশির ঝরে আকাশে তখনও কিছু জড়তা থাকে সম্বন্ধ করে বিয়ে করা নববধুর মতো কিন্তু বৈশাখে প্রকৃতি যেন লজ্জাহীনা প্রেমিকার মতো দুর্বার হয়ে ওঠে ও যে মানে না মানা আঁখি ফিরাইলে বলে না 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 যত আমি বলি তবে এবার যে যেতে হবে মুখ পানে চেয়ে বলে না 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 ও যে মানে না মানা দারুণ খস আর ফিরদোষ আর জুহি আতরের মিশ্র গন্ধে ওঠে বনে বনে তখন শিলা জতুর গন্ধ তীব্র উগ্র কানিন অথচ স্নিগ্ধ অননুভূত কামনার বার্তা বয়ে নিয়ে এলোমেলো হাওয়া ছোটাছুটি করে এদিক ওদিকে খেলা করে চাঁদের আলোর সঙ্গে আলো ছায়ার বাঘবন্দি খেলা ছেলেবেলাতে আমরা খেলার সাথীদের সঙ্গে এমন এলেবেলে খেলতাম সেই চাঁদটা থালার মতন উঠল পূর্ব দিগন্তে আর সূর্য অস্ত গেল পশ্চিমে প্রকৃতি যেন জাদু করলে আমায় মহাবিষ্ট পরক্ষণেই মনে হলো একবার যে আফিংয়ের গুলি খেয়ে আমার এই প্রকৃতি তন্ময়তা বেড়ে গেল না তো যদি জিওমেট্রিক প্রোগ্রেশনে বেড়ে যায় তবে কি হবে আমি তো আর শিশু নই মথুরানন্দর কথা শুনে টিককে শরীর মেরামতি করতে গিয়ে জমালয়ে জীবন্ত মানুষ হয়ে পৌঁছানোর ইচ্ছা যে কোনো চাকলে কে না জানে 
চিরদিন এমনি করে এলাম জীবনের সব ক্ষেত্রে কোনো উচিত কর্মই করা হলো না এই জীবনে তারপর ভাবলাম বাবাদের খাওয়া দাওয়া কি হবে গোছানন্দ তো আউট হয়ে যাবে একমাত্র দুর্যোধনই ইন হয়ে থাকবে আর থাকবেন আমার বেচারি পিতৃদেব অনেক জন্মের পাপ না থাকলে এমন সন্তানের জন্ম দেন তিনি কি হচ্ছে কে জানে কোথায় বাঘের আগমনের উপরে এবং ছেলেটির অর্ধভুক্ত সবের উপর মনোনিবেশ করব তা নয় মন আমার ফুটুস ঝোপের নিচে খুদে বটেরের মতো ইতি উতি নড়ি নড়ি উড়ি উড়ি করছে অহিফেন কি চঞ্চলতা প্রদান করে তাহলে চৈনিক দার্শনিকেরা কোন নেশা করেন চণ্ডু চরস চণ্ডু চরসের সঙ্গে আফিংয়ের কি তফাত তা তো সব না খেলে ছাই বোঝাও যাবে না অবশ্যই কোনোদিন খেতে হবে তবে গাঁজা খেয়েছি শ্মশানে এবং পাহাড়ে সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গে সিদ্ধিও খেয়েছি একসময় নিয়মিত আমার চেলা সিঙ্গুরের পূর্ণ পাধার কল্যাণে পূর্ণ পূর্ণতার সংজ্ঞা একেবারে সাক্ষাৎ মহাদেব লুঙ্গি পরে সিদ্ধি খায় হ্যালোর জায়গাতে বলে বোম শঙ্কর তার প্রকাণ্ড কোল্ড স্টোরেজের দরোয়ান প্রকাণ্ড লৌহ ফটক খোলার সময়েও বলে বোম শঙ্কর তার রাজত্বে বোম শঙ্করই হচ্ছে হ্যালো গুড মর্নিং গুড আফটারনুন গুড নাইট সব কিছুই পূর্ণ বেনারস থেকে বিশুদ্ধ সিদ্ধির গুলি এনে দিয়েছিল আমাকে প্লাস্টিকের কৌটোতে ফ্রিজে থাকত অফিস থেকে ফিরে এলেই আমার আপৎকালীন বাহন ওড়িশার রাজকণিকার বাসিন্দা শ্রীযুক্ত লক্ষণচন্দ্র সেটি ভালো করে পেস্তা বাদাম দিয়ে দুধ সহযোগে গুলি বানাতো তারপর ফ্রিজে রেখে দিত চান করে উঠে জম্পেস করে এক গ্লাস সাবার করে দিয়ে ভাত খেয়ে শুয়েও পড়লেই ব্যাস নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অন্যের হেফাজতে চলে যেত নিজের মন চলে যেত শ্মশানে কি দক্ষিণেশ্বরে বেটি কালী প্রতি রাতে বাধ্য মেয়ের মতো দর্শন দিত কারা যেন তাঁর বন্ধু আকাশে বিচিত্র বর্ণের সব সুতো টানটান করে আমি না গিয়েই গাইতাম যা দিয়েছো তুমি অনেক দিয়েছো অজাচিত তবদান রাত কত কে জানে ওটা কালো পেঁচা ডেকে উঠল ডান দিকের কনসারের দিকের গভীর জঙ্গল থেকে দুর্গম দুর্গম শব্দে তার পরক্ষণে একটা লক্ষ্মী পেঁচা সব সব করে ডানা নাড়িয়ে বাঁদিকের দুধল ঘাসে ভরা দাসী প্রান্তরকে কোনাকুনি পেরিয়ে গেল নিচে তাকিয়ে দেখলাম ছেলেটির হলুদ রঙা বগল ছেঁড়া জামাটাকে সাদা দেখাচ্ছে চাঁদের আলোতে আর শরীরের রক্ত ভেজা অংশগুলি আর মাটিকে কালো মনে হচ্ছে জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে স্থির হয়ে আসছে মনে হচ্ছে যে সময়ও বিশ্রাম নিচ্ছে এখানে ঈশত হাওয়াতে দোলাদুলি করা চাকা প্রশাকা ঝোপ ঝাঁক ছায়া ফেলেছে ছায়া নড়ছে ছায়া সরছে আর ছায়ার সঙ্গে এক্কা দক্কা খেলছে চাঁদের আলো আমার খুব ইচ্ছা হলো আমিও একটু দাবা খেলি নিচের সাদা কালো চৌকি জমিতে বার্গম্যানের দ্য সেভেন সিল ছবির নায়ক যেমন খেলেছিল মৃত্যুর সঙ্গে তখন রাত কত কে জানে এই রাত আমাকে মহাবিষ্ট করে দিয়েছে আমি ছেলেটির অর্ধভুক্ত সব এবং মানুষকে কবাগ দুয়ের কথায় বেমালুম ভুলে গেলাম জল পিপাসা পাচ্ছিল খুবই ওয়াটার বটল খুলে জল খেলাম তারপর খুব ইচ্ছা করলো আর একটা গুলি খেতে একটার বদলে দুটো গুলি খেয়ে ফেললাম একসঙ্গে কিন্তু নেশা টেশা আমার হয়নি একটা দারুণ ঘর সুন্দর আচ্ছন্ন ভাব তখন রাত কত তাকে জানে বাবারা শেষ পর্যন্ত কোন্ডালের খিচুড়ি খেলেন সঙ্গে আর কি খেলেন কিল বগাতে 
আসা অবধি তো শুধু খিচুড়ি খাওয়া হচ্ছে এবেলা খিচুড়ি ওবেলা খিচুড়ি বীরেনবাবু বামরা থেকে আমাদের বয়ে এনে এই কেউটের বাচ্চা ভরার মানুষকে বাঘের আস্তানাতে ডাম করে দিয়ে সেই যে নিরুদ্দেশ হয়েছেন আর পাত্তাই নেই ধারে কাছে বাজার হাটও নেই থাকলে কি আর বাবা এবং তার সঙ্গীরা কিছুরি বা কারোরই পরোয়া করেন এখন রাত কত তাকে জানে ছেলেটি কি বিবাহিত ও ছেলে মেয়ে কটি কি জানে এখন রাত কত তা কে জানে দারুণ লাগছে মোহনের ছোট কাকা ফার্স্ট ক্লাস হোস্ট এত জায়গাতে শিকারে গেছি কোথাও তো পিজুরি পত্র ভাজা খায়নি আফিমের তরলিমা মাখা অহ কি দারুণ অনুভূতি এখন রাত কত তা কে জানে আচ্ছা বাঘটা কি গুলি খেতে আসবে আমার হাতে এই গুলি কোন পত্রের সঙ্গে কোনো তরলিমা মেখে তৈরি করেছে ইংল্যান্ডের ইলি কেনাক কোম্পানি কে জানে একই হঠাৎই যেন শুনলাম মলবাজার শব্দ মেয়েদের পায়ের মলের শব্দ মানুষ খেকো বাঘের রাজত্বে রাতের বলা মেয়েদের পায়ের মলের শব্দ অথচ ওড়িশার এইসব অঞ্চলে মেয়েরা তো মল তেমন পরে না কে এই মাদিকে চেয়ে দেখে ফুটফুটে জোছনায় ভেসে যাওয়া মাঠ পেরিয়ে সত্যি একটি মেয়ে হেঁটে আসছে যেন চাঁদের আলোতে ভাসতে ভাসতে আসছে সোজা এদিকেই যেন ছেলেটিরই দিকে কিন্তু আশ্চর্য এখন রাত কত তা কে জানে কিন্তু এই মেয়েটি স্থানীয় মেয়ে নয় উত্তর ভারতে বিহারে যেমন করে শাড়ি পরে মেয়েরা মেয়েটি তেমনই করে শাড়ি পরেছে আঁচল দিয়েছে উল্টো দিকে তার আঁচল নৌকর পালের মতো ফুলে ফুলে উঠছে হাওয়াতে আর পায়ের মল বাজছে রিমঝিম রিমঝিম করে মেয়েটি কি পাগল ও কি জানে না যে যে কোনো সময় বাঘ ওর ঘাড়ে পড়ে ঘাড়ে মটকে দিতে পারে একই একই মেয়েটা যে সত্যি আরও এগিয়ে আসছে ফাঁকা মাঠটার প্রায় আধা আধি চলে এসেছে না এবারে তো চেঁচে কিছু বলতেই হয় ওকে গাছ থেকে নেমে রাইফেল হাতে ওকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিতে হয় কিন্তু আমি চেঁচিয়ে বলতে গেলাম এই যে শোনো বহিন শোনো কিন্তু আমার গলা দিয়ে আওয়াজই বেরোলো না কে যেন গলা টিপে ধরল আমার ছেলেটা না বাঘের দাঁত নাকি মৈথনানন্দই সে নরাধম কোথায় হতভাগা আমার গলা দিয়ে আওয়াজ যখন বেরোলো না ঠিক তখনই ছেলেটির সব যেখানে পড়েছিল সেখানে একটু খসখস শব্দ শুনলাম শুকনো পাতা পায়ে মাড়ালে যেমন শব্দ হয় তেমন সবের চারিদিকে এবং উপরেও শুকনো পাতা পড়েছিল তাহলে নিশ্চয়ই বাঘ এসেছে আসার সময় পেল না আমি বাঁদিকে যখন চেয়ে মেয়েটিকে দেখছিলাম ঠিক তখনই বাঘ এসেছে ডান দিক থেকে পরক্ষণেই নিচে চেয়ে আমার হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে এলো না বাঘ নয় বাঘ আসেনি ছেলেটি নাড়া ছেড়ে উঠে এসে চাঁদের আলোয় ভরা মাঠে দাঁড়ালো পাঠক বিশ্বাস করুন ছেলেটি যার একটা পা আর একটা হাত বাঘে খেয়ে নিয়েছিল কিন্তু স্বপ্নে দেখলাম যে সেই অক্ষত অবস্থাতে ধুতি আর পাট ভাঙা হলুদ জামাটি গায়ে মেয়েটির দিকে বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে যেতে লাগলো আর মেয়েটিও যেন দৌড়ে আসতে লাগলো তার দিকে ওরা নিশ্চয় চেনে একে অপরকে ওরা কি প্রেমিক প্রেমিকা চাঁদের আলোয় ভেসে ভেসে হেসে হেসে মিলিত হতে চলেছে তারপরে তারপরে কি হলো তা আমি জানি না পাঠক মচার নিচে বারে বারে খুব জোরে জিপের হর্নের শব্দে চোখ মেলে ধর্মরিয়া উঠে বসলাম 
দেখি রোদ উঠে গেছে বৈশাখে ভোরের হাওয়া বনের মিশ্র সুগন্ধ বই নিয়ে রাতের সব ক্লান্তি অপনোদিত করে দিচ্ছে দুর্গা কাকু স্টিয়ারিংয়ে ছিলেন বললেন কি হলো ঘুমিয়ে পড়েছিলেন নাকি রাতে বাঘ এসেছিল কি আমি কি বলবো আমি মাথা নেড়ে বললাম না তারপরই তাড়াতাড়ি নিচের দিকে চেয়ে দেখি ছেলেটি যেমন শুয়েছিল তেমনই শুয়ে আছে নিত দেহটি শুধু আরেকটু ফুলেছে একটু মানে ফুলে ঢোল রাতে হাওয়াটাই মুখ ছিল অন্যদিকে এখন মুখ ফিরিয়েছে সে দুর্গন্ধে বমি পাওয়ার জোগাড় নীল মাছি উড়ে উড়ে বসছে সবের উপরে নাখে মুখে কালকে মাছি ছিল না কি হলো বাঘ আসেইনি নাকি দুর্গা কাকু আবারও শুধোলেন আমি মাথা নাড়লাম দুদিকে কাকে বলবো কি করে বলবো আমি যা অহিফেন সেবী আমি যা কমলাকান্ত হয়ে গেছি আমার কথাতে কেউই বিশ্বাস করবে না এমনকি প্রসন্ন গয়লানিও নয় দুর্গা কাকু সবের চারিদিকে হাঁটু গেড়ে বসে ভালো করে দেখলেন রাতে বাঘ এসেছিল কিনা নিরীক করবার জন্যে এলে নালার নরম মাটিতে এবং শুকনো পাতাতেও তার চিহ্ন থাকত আমি নেমে এলো দুর্যোধন আর গ্রামের দুজন লোক চৌপাইটা গাছ থেকে নামিয়ে নিয়ে আগে আগে এগোলো গ্রামের পথে গিয়ে পড়লে দুর্গা কাকু জিপ স্টার্ট করলেন আমি পাশে বসলাম দুর্যোধন পেছনে উঠে বসল আমি জানতাম বাঘ আসবে না ম্যানিটার বাঘ চার ডবল চালাক হয় বাঘ তো রাতে অন্য কিল করার মতলবে আমাদের ভিজিট করে এসেছিল দুর্গা কাকু সদক্তি করলেন তাই মৌচনানন্দ কোথায় অবাক হয়ে বললাম আমি সে তো রাতে প্রায় বাঘের পেটেই গেছিল আর একটু হলে ব্যাটা আফিংখোর বীরেনবাবুকে বলতে হবে এমন ইরেসপন্সিবল লোকজন না রাখতে জঙ্গলে এদের মতো মানুষের উপর ভরসা করে থাকা যায় তাই বলেই আমি চুপ করে গেলাম কাল বিকেলের পর আমার মুখে ওই প্রথম কথা ফুটল তাই দুর্গা কাকু বললেন ভেরি স্যাড কি আমি জিজ্ঞেস করলাম যে ছেলেটিকে বাঘে ধরেছে তার স্ত্রী গত রাত্রি আত্মহত্যা করেছে বিহারী মেয়ে এক ঠিকাদারের মেয়ে অবস্থাপন্ন ওই ছেলেটির সঙ্গে ভাব ভালোবাসা করে বিয়ে করেছিল বলেই বাবা তাড়িয়ে দিয়েছিল বাড়ি থেকে ওরা বনের ধারে কিলবাবা নালাটেরই পাশে আমাদের পর্ণকুটের যেখানে তারই দুটি বাঘ পরে একটি ঝোপির মধ্যে থাকত ছেলেটি কূপ কাটত জঙ্গলের তাকে পরশু বিকেলে বাঘে নেই মেয়েটি গত রাতে আত্মহত্যা করে গাছ থেকে শাড়িতে ফাঁস দিয়ে ঝুলে আমরা তো ভালো জায়গাতেই ক্যাম্প করেছি আমি বললাম হ্যাঁ আগে খোঁজখবর না নিয়ে চলে এলে এমনি হয় আর বীরেনবাবু তো কাঠের ব্যাপারে কাঠ চেনেন জঙ্গল তো আর চেনেন না হয়তো ভালোও বাসেন না দুর্গা কাকু বললেন আমি জিজ্ঞেস করলাম তার ডেড বডি কোথায় মানে মেয়েটির চটে মোড়ে নিয়ে যাবে গ্রামের লোকেরা একটু পরেই বামরাতে পোস্টমর্টেমের জন্যে আমি বলেছি যে বাঘ যখন এলোই না তখন ওই ছেলেটির লাশও নিয়ে যাওয়া উচিত একই সঙ্গে দাহ করার জন্য তাই তো উচিত আমি বললাম কিন্তু তা হবে না দারোগা না এলে যদি ছেলেটির লাশ না নিয়ে যায় তবে আজ রাতে আবারও বসো তুমি না না আমি না আমি বললাম কি হয়েছে তোমার হঠাৎ যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছে দুর্গা কাকু বললেন তারপর আমাকে উৎসাহ দিয়ে বললেন মানুষকে কেউ বাঘ কি অত সহজে মারা যায় এ তো আর গো খেকো মাথা মোটা এক ঘুয়ে বাঘ নয় একবার বৈকণ্ঠপুরের জঙ্গলের মধ্যে শিকারপুর চা বাগান যেতে দুর্গা কাকু স্মৃতি মন্থন শুরু করলেন আমি নিরত্তর রইলাম বললাম মেয়েটিকে কে দেখেছে কোন মেয়ে 
যে আত্মহত্যা করল দুর্যোধন গিয়ে দেখেছে সরবল শুনে ওদের ঝোপড়ি আমাদের ক্যাম্প থেকে বেশি দূরে তো নয় কীরকম শাড়ি পরেছিল মেয়েটি আমি শুধলাম দুর্যোধনকে ছাপা শাড়ি বাবু খয়েরি ফুল ফুল সাদার উপরে হুম আমি এবারও স্বাগতোক্তি করলাম তারপরেই বললাম পায়ে কোনো গয়না ছিল হ্যাঁ কি পাইজোর না না পাইজোর নয় মল প্রাত বিহারী মল পরে রূপোর মল ছিল তাই আমি বললাম দুর্গাবাবু বললেন কি ব্যাপার তুমি হঠাৎ মেয়েদের সম্বন্ধে এতক্ষণে ইনকুইজিটিভ হয়ে উঠলে যে না মনে পড়ে গেল অনেকদিন আগে যুগান্তরের তুষারবাবুর একটা বই পড়েছিলাম বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না আমি কাকে দুশো এখন মৈথুনানন্দ না অহিফেনবাবু না নিজেকেই যাকেই দোষ দিই না কেন এই ঘটনার কথা তো পাঁচজনকে বলা যাবে না তাই আমার মনে মনেই থাকল পাঠক যার যেমন ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় তাই গ্রহণ করবেন আমি আর কি বলব একে আফিংখর তাই ভূত দেখা মানুষ